0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول
1: الله أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثامنه عشر ضمن سلسلة حلقات منهاج الحياة توقفتم مع زميلي جاسر عند قصة نعرف منها مساحة أبي بكر في عالم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ثار الشغب بين أعظم رجلين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوء خلاف بين أعظم رجلين في أمتنا سوء الخلاف ذلك أثار غباراً انقشع فلم ترى الدنيا بعد انقشاعه إلا أبا بكر ثم عمر والباقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صحابيٌ اسمه أبو الدرداء شاهد ما حدث ورواه فقال كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما صاحبكم فقد غامر، وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقص على رسول الله الخبر، قال أبو الدرداء، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي يتمعر أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، وجعل أبو بكر يقول، والله يا رسول الله، لأنا، كنت أظلم يا رسول الله والله أنا كنت أظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فما أوذي بعدها فإذا كانت هذه الغضبة من أجل أبي بكر وفي أمر بسيط ومع من؟ مع أعظم رجل بعده عمر وما أدراك ما هذا العظيم المسمى بعمر فماذا يقال عن إيذاء منهم دون عمر وافتراء منهم أقل على أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين هذه المرة لم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لقد انتصر له الله وآزره من فوق سبع سماوات وأنزل فيه وفي ابنته آيات تتلى إلى يوم القيامة أما عدوه وعدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول جرثومة النفاق الخبيثة فقد وجدت له سببين لكل هذه الحملة القذرة التي شنها ليلوث بها عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض صاحبه الصديق السبب الأول هو كفره وحقده وحسده للنبي صلى الله عليه وسلم على زعامته وإقامته دولة مسلمة في عقر داره ودار قومه أما السبب الثاني فهو سؤال حول عبد الله بن أبي بن سلول هل كان قوادا والقواد هو الذي يقوم بتنظيم حفلات البغاء وتأجير البغايا مقابل مبالغ قذرة مثله وكان عبد الله بن أبي يقوم بذلك بل كان يرغم جاريته على الزنا إرغاما ويبدو أنه تضايق كثيرا عندما نزل تحريم الزنا وهو يريد تعميم تجربته المثيرة في هذا المجال وإشاعتها وعندما لم يجد بدا من التخلص من قذارته رماها على عتبة دار عائشة النظيفة النقية يقول أحد الصحابة في قول الله تعالى وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ قال نزلت في عبد الله بن أبي كانت عنده جارية يقال لها مسيكة وكان يكرهها على الزنا فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم إذا فهذا هو عالم ابن سلول المليء باليهود والعفن والبغاية والنفاق إنه كبعض الحشرات التي لا تجد نفسها إلا عند القذارة وهم لم يكن كذلك في جاهليته لكنه الحسد يطيح بالقامات ويجتث من النفوس المكرمات أما من حاول الدفاع عنه في لحظة من لحظات الضعف البشري حين تمسها العصبية فله قصة أخرى جعلته يفيق من لحظة السهو القصيرة تلك أقصد سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي تحدى سعد بن معاذ أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، ابن عباده الكريم هو العظيم الجليل، يحب قبيلته ويتمزق قلبه لافعال احد زعماء قومه المشينه، يؤلمه ما يقوله عبد الله بن ابي ويتمنى هدايته، لكن ابن ابي كان حجرا، نزلت الايه تبين ان من قذف يجلد، فتحركت الغيره في دم سعد بن عباده وغلت، فتكلم بكلام لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتلاه الله بمصيبه وقعت في قومه فكانت عارا على قوم أبي بعد أن كان يتمنى تعليق العار على باب النبي صلى الله عليه وسلم فعندما نزلت هذه الايه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون قال سعد بن عباده لهكذا انزلت يا رسول الله لو اتيت لك لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي ان اهي لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته إن أنا رأيت لكاع متفخذها رجل فقلت بما رأيت إن في ظهري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما يقول سيدكم قالوا لا تلومه فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يأبى إلا ذاك قال سعد صدق الله ورسوله يا رسول الله بأبي وأمي والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق ولكن عجبت لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته فوالله ما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية ابن عم له من حديقة له فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فأمسك حتى أصبح فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاه به وثقل عليه جدا حتى عرف ذلك في وجهه فقال هلال والله يا رسول الله إني أرى الكراهة في وجهك مما آتيتك به والله يعلم أني صادق وما قلت إلا حقا فإني لأرجو أن يجعل الله فرجا فوجتمعت الأنصار فقالوا ابتلينا بما قال سعد أيجلت هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين فشق ذلك على المسلمين فقال لا والله لا يجعل في ظهري ثمانين أبدا لقد نظرت حتى أيقنت ولقد استسمعت حتى استشفيت فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه، فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، إذ نزل عليه الوحي فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرغ، فأنزل الله، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجا فقال قد كنت أرجو ذلك من الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فجاءت فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها فكذبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال يا رسول الله بأبي وأمي لقد صدقت وما قلت إلا حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما ما هي الملاعنة الملاعنة تكون بين الزوجين في حال اتهام الزوج لزوجته بالزنا فيحلف قائلا أربع مرات أشهد بالله أنني صادق في اتهامي وفي المرة الخامسة يقول أن لعنة الله علي إن كنت كاذبا عليها فيقام عليها الحد والعقوبة إلا في حالة أن تشهد زوجته بالله أربع مرات أنه لمن الكاذبين في اتهامه لها ثم تقول في الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما قيل لهلال يا هلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال هلال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها شهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فقيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه الموجبة التي توجب عليها العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي تلكأت أي ترددت وأحجمت عن الخامسة ولكن هل شهدت الخامسة قالت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها وكان اسم الرجل المتهم بالمرأة شريك ابن سمحاء. يقول أحد الصحابة وهو يروي القصة قامت فشهدت فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة فتلكأت وترددت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت باكحل العينين، سابغ الاليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء، فجاءت به كذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان، فقد صدق هلال وكذبت، ولكن لا يطبق الحد بعد نزول هذه الايه الا بالاعتراف او البينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما احدا بغير بينه رجمت هذه، كان حادث الإفك افتراء وظلما وتجنيا على عائشة لكن رحمة الله وانتصاره للمظلوم وعدالته أحالته إلى دروس وأحكام وبراءة ها هي عائشة بريئة كيوم ولدتها أمها ها هي وقد غمرها صلى الله عليه وسلم بأمواج حبه وفؤاده ها هي وقد رفعها الله بآيات كريمات وتكلم في شأنها ودافع عنها جبار السماوات كان الفرج بحجم الدنيا في صدر عائشة لكنها غاضبة غضبا شتيتا وعاتبة عتبا شديدا على من يسكنون قلبها وهو زوجها صلى الله عليه وسلم ووالديها رضوان الله عليهم فلم تقدم لهم أي نوع من أنواع الامتنان والشكر ومع ذلك لم يلمها أحد منهم فالذي مر على هذه الفتاة المسكينة ثقيل جدا ومرير جدا إن سمعة المرأة وشرفها عند العرب حياتها. وهم لم يدفنوا بناتهم وهن صغار إلا خشية أن يتهمن بما اتهمت به عائشة ومن يستطيع أن ينفي تهمة في ذلك المجتمع والهدم أسهل من البناء دائما فهل تلام عائشة إذا غضبت على من أحبتهم؟ لم يلمها زوجها رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بل استرضاها وأرضاها بلطفه ورقته وحبه كان صلى الله عليه وسلم يقول لها إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا فقالت ومن أين تعرف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم قلت أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك نهضت عائشة من الموت وتهادت كالنهر كالبدر نحو بساتين الحب التي زرعها صلى الله عليه وسلم ونسق شجيراتها وأزهارها تدللت فيها عائشة ورفرفت فيها كالطير كالعبير والنسيم حتى كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فاجتمعت صواحبي إلى أم سلمة فقلن يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان وحيث ما دار فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي، وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، وانقسم نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينها إلى حزبين في بيت النبوة تقول عائشة رضي الله عنها إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله يكلم الناس فذهبت أم سلمة وكلمت وحدث ما حدث كما في القصة السابقة لكن حزب أم سلمة لم يستسلم واصل المطالبة وهذه المرة قرر الحزب أن يضغط على النبي صلى الله عليه وسلم مستخدما جانب العاطفة الأبوية مدركا مدارقته ورحمته ببناته وأولاده خاصة فاطمة الزهراء رضي الله عنها قرر حزب أم سلمة ذلك عن طريق حبيبته فاطمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي عند كل واحدة يوما تقول عائشة أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى قال فأحبي هذا فقالت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيها رجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته النبي الذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثة وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق بها وتقرب إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرتها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ثم وقعت بي فاستطالت علي فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة سبتها وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه وهل يأذن لي فيها فلم تبرح زينب حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عنديها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال وتبسم وقال إنها ابنة أبي بكر وقد انتصرت وانتصر حزبها لأنها لم تفعل ما يجرح شعورهن رضي الله عنهن لكنهن يطالبن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل وهو عادل الا في شيء واحد لا يستطيع التحكم فيه وهو قلبه فهو بشر كبقية البشر لديه ما لديهم من الأحاسيس والمشاعر والميول ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتدخل في كل ما يحدث بين زوجاته من أمور طبيعية تحدث عادة بين النساء عند زوج واحد إلا إذا تجاوزت إحداهن الحد عندها يحكم صلى الله عليه وسلم بالعدل ويقوم بفضل اشتباك رضي حزب أم سلمة بمكانة عائشة بل قدم تنازلات أكثر ليحظى بحب الله ورسوله فبدلا من أن يطالب حزب أم سلمة مرة أخرى بأن تكون هدايا الناس في أوقات وأبيات مختلفة قام هذا الحزب الطيب بتقديم الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن متى؟ متى وأين؟ أم سلمة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة هكذا انقلب الحال ومن كان له حيلة فليحتال وما دام الهدف هو الوصول إلى قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والمنافسه عليه فلا بأس بالتضحية ولا بأس بكتم الغيرة مؤقتا فعلت ذلك أم سلمة رضي الله عنها لكن عائشة أدركت أهداف أم سلمة وأدركتها الغيرة كذلك وخافت أن تزحزحها أم سلمة عن عرض الحب الذي تنعم به فقامت للتصدي لأم سلمة ولمحاولاتها ولكن بطريقة أكثر فعالا مما فعله حزب أم سلمة وأشد قسوة مما قالته زينب فما الذي جرى بين أم سلمة وعائشة رضي الله عنها تحدثنا أم سلمة بنفسها عن محاولتها وهديتها فتقول إنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم كلوا غارت أمكم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة فانتصرت أم سلمة رضي الله عنها هذه المرة على عائشة وانتصر حزبها ليست الغيرة فقط تحدث بين حزب وحزب بل حيانا داخل الحزب الواحد تغلي الغيرة وليست هذه المرة الوحيدة التي تندفع فيها عائشة نحو تصرف تندم عليه مأخوذة بالغيرة وحبها الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم ففي أحد الأيام تصرفت تصرفا تمنت بعده أن تلاقي حتفها رغم أن الأمر لا يستدعي الموت لكنها الغيرة عائشة تدعو على نفسها بالموت تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر قالت بلى فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزل جعلت تجعل رجلها بين الإذخر نبات طيبة الراحة توجد به الهوام غالبا في البرية وتقول يا رب صلت علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا ولا تستطيع أن تقول لحفصة شيئا كذلك فهي التي جنت على نفسها فأي غيرة تسكن عائشة وأي حب من ذلك الذي يأكل معها ويشرب ويحل ويرتحل كان حب عائشة للنبي سماءها وأرضها وبحارها التي لا شاطئ لها لكن ماذا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إلى أي مدى هو وما هي المسافات التي قطعتها عائشة في قلبه وبين حناياه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في ساعة حب وعشق لعائشة في ساعة لم يكن فيها سوى محمد وعائشة والحب بينهما تحدث صلى الله عليه وسلم بحديث يتقاطر عسلا وحبا حديث لم تسمع مثله حبيبة قط حديث لم تسمع مثله حبيبة قط حديث جعل عائشة تشعر أن الشمس والقمر والدنيا كلها بين يديها حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إلى أي درجة كان تقول بنفسها رضي الله عنها جلست إحدى عشر امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار ازواجهن شيئا. قالت الأولى واصفة بأنه كلحم الجمل الهزيل، ويصعب الوصول إليه أيضا، فالوصول إليه شاق، ليس فيه مصلحة حتى تنقله الناس إلى بيوتها وتستفيد منه، وقالت الثانية، زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إني أذكره أذكر عجره وبجره، تقول، إنها لا تشيع خبر زوجها ولا تذكره، لأنها لن تنتهي من إكماله لكثرة عيوبه، والعجر تعقد العروق والعصب، وقالت الثالثة، زوج العشنق إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، العشنق هو الطويل أي ليس فيه إلا طول دون نقع، فإن ذكرت عيوبه طلقها، وإن سكتت عن عيوبه علقها لا مطلقة ومتزوجة، أي أهملها مع بقائها في ذمته قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة تمدحه أنه مثل ليل منطقة تهامة ليس فيه أذى بل هو لذيذ كريم الأخلاق لا تخشاه لا يسأم منها قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد شبهته بالفهد لكثرة نومه كما يقال أنوم من فهد غافل عن تعاهد منزله وما ذهب منه وما بقي وهو بين الناس شجاع كالأسد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث أي أنه يلف الطعام لفا ويكثر منه ويشرب كل ما في الإناء، أما عند نومه فهو يلتف بثيابه وغطائه عن زوجته دون اهتمام بها، ولا يلمسها بكفه ولا يتحسسها ليعلم إن كانت تشتكي من شيء. قالت السابعة: زوجي أو كل داء له داء، ثجك أو فلك أو جمع كلالك، أي أنه خائب لا يقترب منها وأموره مطبقة عليه لحمقه وكل داء ومرض يجتمع فيه وهي معه غير آمنة فإما أن يشج رأسها أو يكسر بعضها أو يجمع لها الأمرين قالت الثامنة زوج الريح ريح زرنب وألمس مس أرنب ريحه طيبة كرائحة الزرنب وهو نوع من أنواع الطيب وأما مسه فلي لكرامه ورقته ولطفه قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد رفيع العماد أي هو الشريف المذكور في قومه طويل أي حمائل السيف لطول قامته كريم كثير كثير الرماد لكثرة ما يوقد نار لأضيافه وبيته قريب من النادي وهو مجتمع القوم ومنتداهم قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك إبله كثيرات لا يرسلهن للسرح إلا قليلا إذا سمعنا العزف على العود لوجود الضيفان أدركنا أنهن منحورات لهم قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلى نفسي وجدني في أهلي غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط، ودائس ومنق، فعنه أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، أي حلاني أقراطا تتحرك لكثرتها، وملأ من شحم عضدي، أي أسمنني وملأ بدني شحمة، وفرحني ففرحت، وعظمني فعظمت عند نفسي، والتبجح والتعاظم والتفاخر، وأنه وجدها عند أهل غنم قليلة، وحياتهم فيها مشقة وفقر، فنقلها إلى أرضه حيث صهيل الخيل وأطيط الإبل، وأنه صاحب زرع يدوسه وينقيه، لا أحد يرد قولها ويقبحه، وأنها تأخذ كفايتها من النوم لأن هناك من يخدمها، وأنها لا تترك الشراب حتى تقضي حاجتها، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ حكومها رداح، وبيتها فساح. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذه هي منزلة عائشة في قلبه صلى الله عليه وسلم، هي منزلة أم زرع عند أبي زرع، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها أكثر من حب أبي زرع لزوجته، لأن ذاك طلق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق، هذا الحب لا شك اغاظ المنافقين في المدينه اغاظ ابن السلول ومن معه من الخفافيش كما اغاظهم من قبل انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق التي تشعبت اثارها حتى زلزلت قريش ما هي آثار غزوة بني المصطلق؟ انتهت غزوة بني المصطلق بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وانتصار عائشة رضي الله عنها على المنافقين لكن تلك المعركة تركت لدى قريش وحلفائها شعورا أسودا ورعبا ترتعد منه أوصالها كأن الجبال تتزلزل من حولها كأن الكواكب تتهاوى على رؤوسها فقد امتدت يد محمد صلى الله عليه وسلم حتى طالت جيرانهم بني المصطلق الذين عادوا بعد المعركة أحرارا بعد مصاهرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقريش الآن تخشى أن تمتد إليهم يد محمد صلى الله عليه وسلم فتأخذهم إلى غير رجعة، ويبدو أن تلك الضربات التي تلقاها المسلمون من قريش وغيرهم من الوثنيين في أحد والرجيع وبئر معونة وغيرها لم تزدهم إلا صلابة وعزما واتقادا، كأنها النار التي تذيب الصدأ كانت لقاحا عاد بعده الجسم صحيحا منيعا فهو هو النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل جيشًا لرصد قوافل قريش التي تمر بمحاذاة الساحل في غزوة يحل للبعض تسميتها غزوة سيف البحر، كان قائد هذا الجيش هو أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وكان ضمن ذلك الجيش كبار الصحابة منهم سعد بن عبادة وجابر بن عبد الله الذي يقص علينا بعض أحداث تلك الغزوة فيقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر كان يقوتنا كل يوم قليلا قليله حتى فني فلم يكن يصيبنا الا تمره تمره فقلت ما تغني عنكم تمره تمره في اليوم الواحد مما اضطر ذلك الجيش الى اكل نبات الخبط وهو علف للحيوانات ولذلك سمي ذلك الجيش فيما بعد جيش الخبط يقول جابر رضي الله عنه لمن سأله عن تلك السرية بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله كان سعد بن عبادة وابنه قيس رضي الله عنهما يأكلان من أشجار الخوط وهي علف الإبل كان يعانيان ما تعانيه تلك السرية ويشعران بما تشعر به فكان لسيد الأنصار وابنه موقف عظيم الكرم الأنصاري يتدفق حتى يعانق أمواج البحر قام سعد بن عبادة بشراء مجموعة من النياق من أصحابها ثم سلمها لابنه قيس وأمره بنحرها للسريه التي أحرق أجوافها شجر الخبط، يقول قيس رضي الله عنه: كنت في الجيش فجاعوا، قال انحر، قال نحرت، ثم جاعوا، قال انحر، قال نحرت، ثم جاعوا، قال انحر، قال نحرت، ثم جاعوا، قال انحر، قال, انحر قال, قال, انحر قال نهيت، ترى كم نحر من ناقة جزور؟ يقول جابر رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة لأن هذا الكرم الأنصاري ليس له حدود وسيقضي على مراكب السرية وقد تعود إلى المدينة على الأقدام إذا لم يتم إيقاف تدفقه كانت أيام عصيبة ومريرة كان فارسها سعد بن عباد الكريم وكانت رحمة الله فوق ما يتصورون فقد رأى بعضهم صخرة كبيرة جدا وكانت سوداء وملساء تتمدد على الساحل اقترب الجميع منها فإذا هي ليست بصخرة إنها حوت عملاق يسمونه العنبر كان ميتا ينبض بالحياة لهذه السرية وقد فرح الجميع بهذه المفاجأة السارة وشكروا الله عليها لكن أبا عبيدة تذكر أن الميتة لا تجوز ثم تذكر كم يفتح الإسلام من أبواب الفرج في أشد ساعات الضيق تذكر أن هناك ضرورة الإبقاء على هذه الأرواح والأجساد المنهكة فسموا الله وكلوا واستخرجوا من زيت الحوت وشربوا لمدة تقارب الشهر ثم قاموا بقياس ارتفاع أحد أضلاعه فغرز الضلع ثم نادى أطول رجل في تلك السرية وأمره بأن يركب أرفع جمل أيضا ثم أمر بالمرور فمر تحت تقوس ذلك الضلع العملاق يقول جابر رضي الله عنه وهو يتح تحدث عن تلك المشاهدات العجيبة وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله أما قريش فقد شعرت بخطورة الوضع مع تلك السرايا وبعد غزوة بني المصطلق فلا بد من التحرك ولا بد من حسم الامر قبل ان يستشري الخطر، وتفاجأ قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم وجيشه يطوفون حول الكعبة ويحطمون الاصنام، هذا هو الكابوس الذي يقض مضجع ابي سفيان ومن معه من الوثنيين، هذا هو الخوف الذي تعيشه مكة، لكن ماذا عن المدينة؟ هناك شعور لا يختلف عن هذا الشعور فداخل دول الإسلام لم يكن الأمر كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته تماما كان هناك المنافقون الذين خرجوا للتو من هزيمة الإفك وهناك أيضا اليهود الذين أغاظهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق وزاد غيظهم نصر الله لعائشة في حادثة الإفك فتحولت حصون اليهود إلى قدور ضخمة تطبخ فيها الخيانة والمؤامرات اليهود يجمع الأحزاب في مؤامرة كالانتحار فالذي يقومون به الآن ضرب من الانتحار لأن فشل مؤامرتهم هذه تعني نهايتهم اليهود اليوم خناجر تسافر في الظلام ولا تدري من تصيب إن بينهم وبين قائد الدولة المسلمة عهدا بأن لا يخونوا ولا يعتدوا ولا يتآمروا وإلا فإن مصيرهم سيكون مصير بني النظير لقد سامحهم صلى الله عليه وسلم بعد خيانتهم الأولى وهم الآن طامعون. في تسامح اخر ان فشلوا في مؤامرتهم. يقول احد الصحابه ان يهود النظير وقريضه حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النظير واقر قريضه، وذلك بعد غزوه بدر، عندما كتبت كفار قريش بعد واقعه بعد واقعه بدر الى اليهود: انكم اهل الحلقه والحصون وانكم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. وهي الخلاخيل، فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فقص خبرهم فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا على بني قريضة بالكتائب وترك بني النظير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا على بني النظير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بنو النظير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها منظر حزين يتكرر على اليهود ويتباكى عليه اليهود وهم يجدون التمثيل والتباكي لكن أكثر ما يجدونه هو سبب التباكي أكثر ما يجده اليهود هو المؤامرات والخيانات والطعن من الخلف والطعن في الظلام وعندما يتلقون العقاب الرادع تسيل أنهار الدموع والبكاء والشعر, والشعر على مصيرهم البائس وكأنهم لم يفعلوا شيئا وبنو قريضة يستحقون مصير بني النظير لكن النبي صلى الله عليه وسلم منحهم فرصة فإن فشلت مؤامرتهم فإن عقابهم سيكون مضاعفة دعونا نراقب هذا الوفد اليهودي الذي سافر صرا إلى مكة ليجتمع بأبي سفيان وقيادات المشركين هناك ليعرضوا عليهم مشروعا عسكريا يسحقون به دولة الإسلام والتوحيد بعد أن فشل مشروع كعب بن الأشرف اليهودي مع قريش فتم اغتيال كعب على يد محمد بن مسلمة رضي الله عنه وها هو المشروع اليهودي من جديد يحمله يهود من بني النظير فشلت خيانتهم فاحتقنوا من الحقد ومعهم يهود آخرون تثيرهم هذه التجربة وهذا المشروع لم تنطلق الرصاصة من مكة بل من حصون اليهود فإنه كان من حديث الخندق أن نفر من اليهود منهم سلام ابن أبي الحقيق النظري وحويي بن أخطب النظري وكنانة ابن أبي الحقيق النظري وهوذة ابن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النظير ونفر من بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه؟ قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فهم الذين أنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا لم يكتف اليهود بالتآمر عليه بل أضافوا إلى خيانتهم ونقض عهدهم والوثيقة المكتوبة بتا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أضافوا إلى قائمة جرائمهم جريمة هي الأشنع والأحقر زور اليهود وأباحوا لنفسهم القفز على كل مبدأ وعقل وحقيقة فمنحوا للوثنيين المشركين صكا بالبراءة من كل إثم في كل ما يرتكبونه من جاهلية وسلبوا النبي صلى الله عليه وسلم كل حق وحقيقة يملكها جعلوا التوحيد هو الباطل وطلبوا من عبدة الأخشاب والأحجار والأوثان الاستمرار في طقوسهم منحطة. فعلوا ذلك كله وهم من أهل الكتاب وقد قرأوا الكثير الكثير عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن نبوته وصفاته فما هو العقاب الذي يستحقه هؤلاء مسلسل الوحل اليهودي لم ينتهي بعد فبعد أن وضعوا قريشا في إحدى جيوبهم توجهوا نحو قبيلة غطفان القوية فأغروها بالنبي صلى الله عليه وسلم والمدينة وأغروها بتمر المدينة ونخيلها ونسائها فاستجابت وانتصبت المؤامرة وتدلت ثمارها أمام اليهود والوثنيين لكن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق رجل أحمق من غطفان يدعى الحارث الغطفاني الذي ركب راحلته وعندما استقرت به على أرض المدينة بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما وقف أمامه أملى على النبي صلى الله عليه وسلم شرطه للانسحاب من التحالف اليهودي الوثني وكان شرطا يفوح صفاقه وغطرسا لكن اجابه الانصار كانت كالسيف على راسه فقد رفض الاسدان سعد بن عباده وسعد بن معاذ كل أنواع الابتزاز مهما كان مصدره وقوته فقد جاء الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناصفنا تمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا فقال صلى الله عليه وسلم حتى استأمر السعود سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يشاورهما فقال إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وأن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة فإن أردتم أن تدفعوا إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد قالوا يا رسول الله أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبعا لهواك ورأيك فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرا إلا بشرا أو فقال ما اعطينا الدنيه من انفسنا في الجاهليه فكيف قد جاء الله بالاسلام فرجع اليه الحارث فاخبره فقال غدرت يا محمد فقال حسان بن ثابت يا حارما يغدر بذمه جاره منكم فان محمدا لا يغدر ان تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في اصول السخبر وامانه النهدي حيث لقيتها مثل الزجاجه صدعها لا يجبر فقال فقال الحارث كف عنا يا محمد لسان حسان فلو مزج به ماء البحر لمزجه ولم يكن لسان حسان أشد من لساني السعدين لم يعرض صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر على أبي بكر ولا على عمر بل على أهل دار الهجرة والكرم أصحاب الشأن الأول فذهب ذلك الوثني إلى قومه ذليلا حيث كان الأنصار له كالموت بالسيوف والشعر عندها أدرك صلى الله عليه وسلم خطورة الموقف والأحزاب تأمر صلى الله عليه وسلم وضع المدينة فوجد المعركه هذه المره مختلفه فقريش اليوم ليست وحدها معها غطفان ومعها بقايا بني النظير الذين استطاعوا زحزحت يهود بني قريضه عن عهدهم وميثاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد يلحق بقريش بنو سليم وغيرهم من حلفائهم والوقت قصير لا يحتمل التاخير والجيش المسلم لا يستطيع التصدي لهذه الجموع خارج المدينة، فالأفضل هو البقاء في المدينة، حيث يشارك الجميع في تلك المعركة دون استثناء وحتى لا يتكرر ما حدث في أُحد، لكن خيانة اليهود تثير الخوف وليس هناك وقت لبناء أسوار كأسوارهم فليكن الحفر بدلا من البناء قرر صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا يحصن بها الجهة الشمالية للمدينة من هجمات قريش ومن معها لأن بقية الجهات صعبة الاقتصاد تحام لكثرة النخيل والصخور والجبال وفن القتال لا يعني المهارة باستخدام السلاح فقط بل المهارة في استخدام وتسخير كل شيء يحيط بالمحارب وقد تفنن صلى الله عليه وسلم في تسخير تضاريس المدينة وطبيعتها في هذه الحرب القادمة غير المتكافئة لا عددا ولا استعدادا جهة الشمال مفتوحة لاحتمالات مخيفة جدا فقرر النبي صلى الله عليه وسلم إغلاقها فبدأ حفر الخندق بدأ بحفره بيده فهو الذي ضرب أول معول في ذلك الخندق الذي سوف يشكل مفاجأة للوثنيين واليهود ومن معهم فقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق بيده ثم قال بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا حبذا ربنا وحبذا دينا فتهاوت المعاول بعده تعزف خندقا والحناجر تتغنى شعرا وحماسا وسط هذا الحماس والتفاني كنت لا تدري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم أم هم الذين كانوا معه وسط ذلك الجو الشتوي البارد خلال ذلك الغبار المنبعث من الخندق لا تستطيع تمييز القائد من الأتباع أحد الصحابة اسمه سهل بن سعد يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، أما البراء بن عازب فيقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارا التراب شعر بطنه وكان رجل كثير الشعر كان صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وارا شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبي أبينا, أبينا يمد صوته بآخره كان صلى الله عليه وسلم يحمس من حوله بأبيات الصحابي الشاعر عبد الله بن رواحة رافعا ومادا بها صوته وكان لابد من فعل ذلك فالجو مشحون بالجوع والبرد والحذر لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك كان يذرع المنطقة يتفقد كل شيء يحتاط لكل شيء ثم يعود لمحاربيه يشجعهم ويحفر معهم يدعو لهم يحتضن فداءهم وإخلاصهم وهم في حالة جوع شديد وبرد قارس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدات باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا البيعة تتجدد والحماس يتجدد لكن الجوع والتعب يتجدد معهما فما هو؟ طعام كل مجموعة من هؤلاء المحاربين الأشداء الذين يحتاجون إلى كل ثانية وطاقة طعام يقول أنس بن مالك رضي الله عنه جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا عيش إلا عيش الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة ويؤتون بملء كفي من شعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريحنة هؤلاء العظماء ليس لهم طعام سوى شعير مطبوخ بسمن عتيق بشع الطعم والرائحة بينما الوثنيون يتمتعون بأطايب الطعام أما اليهود فلديهم مخزون أكثر من كاف لمثل هذه المؤامرة ولهم منافذ مفتوحة على حلفائهم بينما يعيش محمد صلى الله عليه وسلم وجنوده طقسا من الحصار والبرد والجوع والطعام الخشن والقليل وتمر على هؤلاء الأخيار من المهاجرين والأنصار ثلاثة أيام من الجوع والحفر نقلوا فيها الحجارة من عمق الخندق إلى عمق جوعهم وبطونهم قدوا الحجارة من الخندق وألصقوها ببطونهم من شدة الجوع ثم ربطوها في الوقت الذي تسلل فيه المنافقون إلى بيوتهم إلى شوائهم ونسائهم وشرابهم كأن الأمر لا يعنيهم كأن المدينة ليست وطنا لهم كأن ذلك الجوع امتحانا لإيمان هؤلاء المؤمنين الذين صبروا واحتسبوا يقول جابر رضي الله عنه لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الخندق أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين جهدا شديدا فمكثوا ثلاثا لا يجدون فيه طعاما حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع، لكن ماذا بعد ثلاثة أيام من الجوع والطعام القليل؟ بشع الطعم والرائحة، إن رحمة الله قريب من المؤمنين، جاءت المعجزة في بيت جابر بن عبد الله الصحابي العظيم، ابن الصحابي العظيم الذي يعول تسع أخوات وزوجته، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس كاستئذان المنافقين، لم يذهب لبيته كما يذهب ذلك المنافق طلبا للراحة بين أهله والطعام والشراب، لكنه رأى منظرا أحزنه وآلمه أشد الألم، فلم يستطع البقاء في مكانه، حاول أن يخفف عن ذلك المتألم شيئا ولو قليلا، إنها على أقل الأحوال محاولة، يقول رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفر فيه فلبثنا ثلاثة أيام لا نطعم شيئا ولا نقدر عليه، فعرضت في الخندق كدية فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه كدية أرض صلبة صخرية قد عرضت في الخندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نازل فرششنا عليها الماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوبة بحجر فأخذ المعول أو المسحا ثم سمى ثلاثا ثم ضرب فعادت كثيبا أهيل فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله الله. إذن لي فأذن لي فجئت امرأتي فقلت ثكلتك أمك إني قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر عليه رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا إنه جائع جوعا شديدا فماذا عندك قالت عندي صاع من شعير و ماعز لم تبلغ الحول، فطحنا الشعير وذبحنا الماعز واصلحناها وجعلناها في البرمه وعجنت الشعير، ثم رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعه، ثم استاذنته الثانيه فاذن لي فجئت فاذا العجين قد امكن، فامرتها بالخبث، فجعلت القدر على اثافي، ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت إن عندنا طعيما لنا فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت فقال صلى الله عليه وسلم ما هو وكمه قلت صاع من شعير والماعز قال ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأسافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي ثم قال للناس قوموا إلى بيت جابر فقام المهاجرون والأنصار قال فاستحييت حياء حتى لا يعلمه إلا الله فقلت لامرأتي قد افتضحت ثكلتك أمك وقد جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعون فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلتي فقالت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألك عن الطعام قلت نعم قالت الله ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندك فذهب عني بعض ما كنت أجد قلت لقد صدقت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم قال لأصحابه لا تضاغطوا ثم برك على التنور وعلى البرمة فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فنثرد ونغرف ونقرب إليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة فإذا هما قد عادا إلى أملأ ما كان فنثرد ونغرف ونقرب إليهم فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناها أملأ ما كان حتى شبع المسلمون منها وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا يخبز كما هو وبقي الطائفة من الطعام فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا فلم نزل يومنا نأكل ونطعم تلك المعجزات تفتح أبوابا جديدة من الفرح والفرج للمؤمنين وكأن ذلك الخندق ممر إلى الدنيا بأسرها والمعاناة في حفره معاناة ولادة النور وانتشاره أما بالنسبة للمنافقين فكان ذلك الخندق طوقا يخنقهم، هم كالكلاب، ينتظرون من يمسك بطرف السلسلة ليتبعوه وهم يهزون أذيالهم مناقدين أذلاء، كانت المعجزات تغيظهم وتدفعهم إلى مزيد من العناد والمكابرة، لكن، أشد ما أغاظهم عند حفر الخندق هو تلك المعجزة التي لهج بها صلى الله عليه وسلم لمن يحفرون الخندق فقط بل لأبنائهم ولمن بعد أبنائهم ففي الوقت الذي يرتجف فيها المنافقون من الهلع كان صلى الله عليه وسلم يستبشر ويبشر بفتح فارس والروم واليمن يعد أصحابه بذلك وهو يضع الحجر على بطنه من الجوع يقول ذلك لأصحابه وهو يحفر خندقا يدافع به عن دولته الصغيرة التي لا تتجاوز حدودها حدود هذا الخندق يبشرهم وهم جياع بكنوز فارس والروم وقصور اليمن لأنه نبي لأنها حقيقة قادمة كشمس الغد يقول أحد المشاركين في الخندق لما كان حين أمر رأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكونا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها أخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح ثار والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة فقال عندها المنافقون نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم هؤلاء المنافقون هم الذين قال الله عنهم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا أمر هؤلاء المنافقين محير ومزعج لا تدري ماذا يريدون ولا ما هو مبدأهم ولا هدفهم ولا تستطيع تمييزهم بسهولة الكفر مرض والنفاق مرض آخر وجسد الدولة الإسلامية يستطيع الاحتياط والوقاية من مرض الكفر لكن عندما يتسلل هذا المرض إلى الداخل تبدأ رحلة طويلة ومريرة من العلاج وتناول الأدوية والعقاقير للقضاء عليه وفي غزوة الخندق كانت الدولة الإسلامية تحتاط بالخندق من الوثنيين لكن من الصعب القضاء عليهم وهم يتظاهرون بالإيمان سيما في هذا الوقت الذي انتهى وأصحابه من حفر الخندق ووصل فيه أحزاب الأصنام إلى مشارف المدينة وعسكروا أمام الخندق وبدأ حصار قاس وشديد على المدينة عندها بدأ المنافقون يظهرون كالبثور الكريهة المتقيحة على جسد المدينة في هذه الظروف الحرجة ظهر نفاقهم وظهر كفرهم وظهر حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعون ومع ذلك كله تمتع صلى الله عليه وسلم أصحابه بأكبر قدر من ضبط النفس وعدم التهور بإيقاع أي عقوبة على أولئك المنافقين الذين فاحت خيانتهم من خلال كلماتهم ومن خلال نظراتهم وحركاتهم وسكناتهم التي كانت تفتقد إلى أقل معاني الرجولة والنخوة ازداد الوضع حرجا فقرر صلى الله عليه وسلم وضع النساء والأطفال داخل أحد الحصون وهو حصن لبني حارثة دخلته عائشة أثناء غزوة الخندق وتحدثت عنه فقالت إنها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكان من أحرز حصون المدينة وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن وعند الله بن عمر بن الخطاب الذي كان يتحرق للقتال يوم أحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده وها هو اليوم خارج حصن بني حارثة ماذا قال لك النبي يا عبد الله يقول رضي الله عنه حيث كانت الساحة تموج بالترقب والتوتر كان المؤمنون فيها خلف سواترهم يرقبون أي اقتحام لهذا الخندق ليضربوا ضربتهم أما جيوش الأصنام فقد جن جنونها مما ترى أمامها من ذكاء عسكري نادر وقيادة لا مثيل لها حيرها هذا الخندق هذا الإبداع العسكري الذي لم تعرفه العرب من قبل ولم تستخدمه إن اقتحام ضرب من الجنون أو الانتحار أما الغزو عن طريق الجهات الأخرى فيعني الهزيمة فهل ستكتفي قريش وما معها من الوثنيين بالحصار والقتال عن بعد عن طريق التراشق بالنبل والرماية بالأسهم ربما فلن يقدر على اقتحام هذا الخندق إلا شجاع أو منتحر ها هو الشجاع الذي سيقتحم الخندق ها هو وقد استطاع عبوره باحثا عن مبارز إنه عمرو بن عبد ود فارس يبحث عن مبارز وقف أمام جيش المؤمنين متحديا يفيض شجاعة وحماسة فانبرى له حتف مخيف كحمزة خرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فكان كأمس الذاهب وسقط عمر ابن عبد ود، وسقط تحديه، يقول أحد الصحابة: قتل من بني عامر بن لؤي، عمرو بن عبد ود، قتله علي بن أبي طالب مبارزة. انتظر الوثنيون خروجه من الخندق وسيفه يقطر بأرواح المؤمنين، لكنه لم يخرج عليهم، لم يغادر مكانه. فليس هناك مشرك يصمد أمام سيف علي رضي الله عنه. أحس المشركون بأنه لا طريق تؤدي إلى رقاب المؤمنين، لا دروب إلى المدينة، إلا طريقين لا ثالث لهما. إما المبارزة. وهذا الامر بعيد جدا، واما الرمايه بالسهام، وهذا هو الامر الوحيد الذي يقدرون عليه، لكنه لن يجدي نفعا الا اذا تحركت قوات اليهود الخونه وخرجت من حصن بني قريظه، وبقدر ما كان الخندق يبث الطمانينه في قلوب المؤمنين، كان حصن بني قريظه يثير الخوف والقلق في اوساط المؤمنين، لذلك قام صلى الله عليه وسلم بتغطيه كافة الاحتمالات لأن المعركة والخيانة قد تشتعلان ليلا فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ علمهم عن كلمة سرية كلمة يعرف بها المؤمنون بعضهم بعضا متى ما داهموا ليلا من قبل الوثنيين أو اليهود قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما حوله تماما يقرأ تفكير الخيانة جيدا ولذلك طلب فارسا من أصحابه يتطوع للذهاب حيث حصن بني قريظة كي يقدم تقريرا عن آخر تحركاتهم وهل بدأوا تنفيذ مؤامرتهم مع قريش وغطفان هل بدأوا التحرك العسكري للضرب من خلف هب الزبير ملبيا نداء النبي صلى الله عليه وسلم حمل روحه وسيفه وانطلق كالسهم نحو بني قريظة وفي طريقه مر من تحت سور حصن بني حارثة فشاهده ابنه الصغير عبد الله الذي كان يطل من الحصن بالتناوب مع صديقي الصغير عمر بن أبي سلمة يقول عبد الله بن الزبير فإذا رفعني عمر بن أبي سلمة عرفت أبي حين يمر إلى بني قريضة على فرسه وكان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ويقول الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال فداك أبي وأمي فقد أدى عملا بطوليا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني قريضة قد نقضوا العهد وما زالوا على خيانتهم تأزم الوضع وبدأ المنافقون بالتململ فقد ضاقوا مما يجري وبدأت الأزمات تكشف عن حقيقتهم وأحرقت نار الحرب تلك القشرة التي يختبئ كفرهم تحتها فضحتهم الحرب وفضحهم الله بآيات كالسيوف على رقابهم بدأوا يقدمون التماساتهم وأعذارهم بعدم القدرة على الصمود نظرا للخطر الذي قد يحدث لأهلهم وبيوتهم بعد ان راوا السهام كالمطر على جيش المؤمنين انسحب المنافقون الواحد تلو الاخر هربا من المعركه كان منظرهم يجلب الاحباط والغضب لدى المؤمنين لولا ثقتهم بنصر الله ووعده اشتد الامر على المؤمنين وضاقت بهم السبل في ايام تعصف بالجوع والبرد والموت اعداء في الخارج اعلى المدينه ويهود اسفلها ومنافقون في داخلها ينسحبون كالجرذان ويطالبون المؤمنين بالاستسلام والتسليم للوثنيين أولئك هم المنافقون وتلك هي سفالتهم وانحطاطهم مات فيهم كل شيء حتى بقايا صفات الخير التي كان العرب في الجاهلية يتفاخرون بها حتى تلك ماتت داخل نفوسهم داخل نفوسهم المتعفنة خنقها عفن النفاق وأجهز عليها وها هو العفن يتطاير في أجواء المدينة يحاول التسلل إلى عزائم المؤمنين ليخنقها ليبعثر في جناباتها الإحباط إنهم الآن بين نسائهم يأكلون ويشربون ويبخلون بطعامهم على أولئك الصامدين أمام الخندق وليتهم اكتفوا بذلك إنهم يطالبون أولئك الفرسان بالانسحاب والاستسلام لأن المعركة في نظرهم محسومة وأبو سفيان سيحتل المدينة غدا إن لم يقم بذلك اليوم أولئك المنافقون نسوا كل شيء نسوا أن المدينة مدينتهم، نسوا عهدهم مع الله ورسوله، نسوا بيعتهم لله ورسوله، نسوا وعدهم بالصمود معه صلى الله عليه وسلم وأن لا يفروا من المعركة مهما كانت النتائج، هذا ما بدا للجميع من هؤلاء الأنذال وبيّن أنهم جاهزون لإعلان الكفر حالما يرون جيوشه تقتحم الخندق والمدينة، لكنهم لا يستطيعون ذلك الان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هو القائد، وخوفهم منه وخوفهم من الموت واضح في اعينهم التي تدور كما تدور اعين الذي يعاني سكرات الموت وشده النزع، ويشتد دوران اعينهم اكثر ما يشتد الان، فالخوف في كل مكان، والجوع في كل مكان ايضا، والبرد في كل مكان كذلك. واشتد الأمر يوم الخدق ولذلك بعث الزبير مرة ثانية حتى لا يفجأ بجيشهم فتكون القاضية واستأنف الوثنيون رشقهم بالنبال كانت نبالا طائشة وغير طائشة وهذا ما أثار خوف عائشة رضي الله عنها عائشة تخاف على سعد بن معاذ وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين خرجوا إلى الخندق رفعوا الذراري والنساء في الحصون مخافة العدو عليهم قالت عائشة فمر سعد بن معاذ عليه درع مقلصة وقد خرجت منها ذراعه في يده حربته توقد فقالت أم سعد الحق يا بني فقد والله أخرت فقالت عائشة يا أم سعد لودت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي فخافت عليه هل أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه أجل لقد أصابه سهم في ذراعه رماه مشرك يدعى حبان ابن العرقة وهو يرتجز بهذه الأبيات المليئة بالحماس والموت والتي ربما قالها رجل سابق اسمه حمل سعد بن معاذ هذا الفارس العظيم والمؤمن النقي الذي لا يخشى في الله أحدا والذي دافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثناء إشاعة الأفك هذا الصحابي الجليل أصيب بسهم في ذراعه وقد نزف دما كثيرا وحالته خطيره، والوضع اخطر، اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الكريم، امر بحمله ومحاوله علاجه، وصنع قبه له داخل المسجد النبوي كي يزوره اهله واصحابه، ويكون تحت سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبصره، لكن سعد كان جمالا، كان فداء حتى وهو ينزف، كان محملا بالاحلام والانتصارات والاماني، امنية سعد كانت اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضة كان حلفاؤه ومواليه في الجاهليه، كان سعد يعاني من جرحه، وما زال يعاني حتى بعد توقف النزيف، لكن جرحه الذي لا يندمل ولا يبرأ هو ذلك الجرح الذي فتحه في اعماقه يهود بني قريظه بخيانتهم لله ورسوله، ونقضهم العهد وهم يعيشون في ظل دوله الاسلام. هذه هي الحرب الثانيه والخيانه الثانيه التي يطعنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، لكنها الاشد لدرجه أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من القلق جعلته يبحث عن رجل يتوجه نحو حصن بني قريظة ليرصد آخر تحركاتهم وهذه هي المرة الثالثة التي يفعلها صلى الله عليه وسلم ومرة ثالثة يشرق الزبير فيكسوه النبي صلى الله عليه وسلم لقبا بعد عودته لقبا يتميز به بين أصحابه يذكره جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير إن لكل نبي حوارية وإن الزبير حواري أي صاحبي النقي، والزبير يستحق ذلك بعد جهده وجهاده فدى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بروحه ففداه صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه وتجدد التماهي بين القائد وجنده في أشد لحظات كتابة التاريخ والبطولات وقدم الزبير للمرة الثالثة تقريرا يؤكد تورط يهود بني قريظة في المعركة والحصار لكنهم أجبا من أن ينزلوا إلى ساحة العراق لذلك فضلوا الانتظار فقد تنجح فقد تنجح عمليه اقتحام المدينه عندها يسهل الانقضاض على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه لكن الحصار طال والانتظار طال واليهود تعلم ان هذا المحاصر نبي وهناك داخل السور رجال يؤكدون لمن حولهم من اليهود ان هذا هو النبي المنتظر كان هناك اكثر من ثلاثه رجال يحاولون اقناع من حولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد لكن اليهود تعاند واليهود لها تاريخ دموي مع أنبياء سابقين فقد تمكنت من اغتيال عدد منهم فما المانع أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ضمن قائمة من حكم عليهم بالإعدام لدى أحبارهم لكن خبث اليهود لم يقتصر على هذا التفكير فاحتمال الانتصار المسلمين وارد والمعجزات قد تأتي في أي وقت وفي أي مكان لذلك قامت اليهود بمبادرة تستدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قامت بدور العميل المزدوج حتى تأمن جانب المسلمين في حالة انتصارهم وإن كان انتصارهم بعيدا بعيدا في ظل هذا الحصار والجوع القاتلين لكن اليهود تخطط لأسوأ الاحتمالات فماذا فعلت خيانة ثالثة لليهود والخيانة تشكل نسبة لا بأس بها من دمائهم وعروقهم اجتمع أحبارهم وزعماءهم وقرروا بعث رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون فيه أنهم معه في هذه المعركة وأنهم جاهزون لأي إجراء يتخذ ضد قريش وغطفان وقدموا الدليل على ما يدعون إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجلا رهنا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعطش إلى الدماء أي دماء وكأنه يستبيح أي شيء من أجل الوصول إلى هدفه كانوا يريدون إشراك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في خستهم تلك هل هذا الفعل الحقير وهذه النفوس المنحطة يمكن أن تكون لقوم يدينون بدين سماوي ويزعمون أن لديهم كتابا منزلا من عند الله بذلك إن الخيانة هي أهون شيء في قائمة ألقاب اليهود وصفاتهم كان نعيم رجلا نموما فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن اليهود قد بعثت إلي إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجلا رهنا من قريش وغطفان من أشرافهم فندفعهم إليك فتقتلهم فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاهم فاخبرهم بذلك فلما ولى نعيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحرب خدعه وقريش تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب وتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ما اراد فتم عزل بني قريضه عن قريش وغطفان وانكسر احد اضلاع مثلث الاحزاب فتزعزعت ثقه الاحزاب باحلامهم وجيشهم وأصبحت الهزيمة عندهم قابلة للاحتمال وبدأت بوادر استجابة الله لدعاء سعد بن معاذ الذي حاول صلى الله عليه وسلم علاجه استجاب الله لسعد بن معاذ فأي مصير ينتظر بني قريظة استجاب الله دعاء سيد الأنصار فهل يستجيب الله لدعاء سيد البشر الذي حاصره الكفر من كل مكان وطال عليه الحصار وسيطر الخوف على كل شبر في المدينة وصار الطفل والمرأة والرجل يخشون على أنفسهم إذا خرجوا لقضاء حاجة اشتد البرد والشتاء والجوع وبلغت الحال كما وصف الله في القرآن إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هذا هو الوضع الآن وهذه هي المدينة كالطفل الخائف طيبة خائفة والرعب يطل عليها من رؤوس الجبال وشقوق الأبواب من بين النخيل والمشركون يستعدون الآن لشن هجوم شرس للقضاء على هذا الملل والانتظار للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبدأ الهجوم في ظهيرة أحد الأيام الباردة فتصدى له المسلمون وكان صلى الله عليه وسلم يمثل جيشا على إحدى مداخل الخندق يحميه ويذود عنه ويفتك بمن يقتحمه حتى صدهم عن ذلك الثغر وقد بقي صلى الله عليه وسلم على ذلك المدخل من بعد صلاه الظهر الى ان توارت الشمس وغابت هناك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم دعا دعاء المكروب المحتاج وما كان الله ليذر نبيه وعباده الصالحين في همومهم وقد بذلوا كل جهدهم وطاقتهم له ومن أجل رضاه سبحانه استجاب الله دعاء نبيه وها هي طلائع الهزيمة تقترب نحو الأحزاب دون أن يشعروا بعد بعث الله جيشا لا يقهر نحو أعدائه، بعث الله الريح والبرد وجنودا لا يرونها، أما المؤمنون فقد أصابهم البرد امتحانا من الله وتمحيصا لهم وتكفيرا لذنوبهم، وقد أخرج البرد بقايا المنافقين من صمتهم فانطلقوا يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم للعودة إلى منازلهم فأذن لهم وبقي هو وأصحابه متجمدين من شدة البرد لا يقوون على الحركة ولا القتال، أما في معسكر الوثنيين فقد هاجت الريح عليهم فأطفأت نارهم واقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم وملأت أنوفهم وعيونهم وأفواههم بالتراب والهزيمة أما البرد فقد أعجزهم عن الحركة وتحول معسكرهم إلى ساحة كبيرة من النفايات والفوضى والرعب البرد والجوع والخوف ينتقل من المدينة يعبر الخندق كوحش لا يطاق ويتحول الأحزاب إلى أكوام إلى الركام من الف. ويتفرق شملهم تنهار أحلامهم أمام أعينهم تتطاير مع الريح والغبار فماذا سيفعلون وماذا فعل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين مستهم الريح ومسهم البرد والجوع قرر النبي صلى الله عليه وسلم السماح لأصحابه بالعودة إلى بيوتهم فقد جاء نصر الله بريح وجنود لا يراها البشر فعاد من أحب العودة منهم وبقي من بقي فقد كف الله المؤمنين وفي أشد ساعات الريح والبرد كان صلى الله عليه وسلم يستدفئ بمناجات حبيبه سبحانه وتعالى كان يتمتع بصلاته ويريح نفسه بها قيل لذلك الشاب الذي يشارك لأول مرة قيل لعبد الله بن عمر بن الخطاب أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الأحزاب قال كان يصلي في بطن الشعب عند خربة هناك ولقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنصراف للناس ثم أمرني أن أدعوهم فدعوتهم لكنهم لم يعودوا فلم يستطيع العودة من شدة البرد والجوع وكان لعدم عودتهم قصه يحكيها ذلك الشاب ايضا الذي ارسله خاله الصوام القوام عثمان بن مضعون ليحضر بعض طعام ولحاف عله يذهب ما به وبأصحابه من ريح وجوع وبرد، يقول عبد الله: ارسلني خالي عثمان بن مظعون رضي الله عنه ليله الخندق في برد شديد وريح الى المدينه، فقال: ائتنا بطعام ولحاف، فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لي وقال: من اتيت من اصحابي فمرهم ان يرجعوا، فذهبت الريح تسفي كل شيء، فجعلت لا القى احد الا امرته بالرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فما يلوي أحد منهم عنقة وكان معي ترس لي فكانت الريح تضربه علي وكان فيه حديد فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأبعدها إلى الأرض وسط هذا الجو العاصف البارد كانت الريح معركة وحدها أشخلت كل إنسان بنفسه فصار لا يدري ما حوله ولا من حوله وخلال هذا الجو المخيف كان صلى الله عليه وسلم يناجي ربه الذي أنزل نصره وأرسل ريحه كان الجميع مشغولين بأنفسهم ونبي الله مشغول بصلاته ودعائه لكن ماذا عن الجهة الأخرى من الخندق ماذا عن الوثنيين وماذا فعلت بهم الريح النبي صلى الله عليه وسلم يتساءل أيضا عن أحوالهم فقد هتف صلى الله عليه وسلم بالقلة المحيطين به ونادى بالتطوع لاكتشاف محل بالمشركين لكنه لم يجد مجيباً. ثم هتف فلم يجبه أحد وكرر ثالثة فكانت الريح والبرد هي الإجابة ولما رأى صلى الله عليه وسلم أن التطوع في هذه الساعة صعب أمر صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فنفذ ما أمره به هذا الصحابي هو ابن حسيل حذيفة ذلك الرجل الص الصالح الذي استشهد أبوه في معركة أحد بسيوف المسلمين يحدث من حوله عن مهمته تلك الليلة عندما قام له أحد أصحابه لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسك فلم يجبه منا أحد ثم قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم قال ذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لا لأصبته فذهبت فدخلت في القوم والريح وجند الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء فحس أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت قال فلان ابن فلان ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريضة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى أصبحت فقد أصبحت المدينة وأصبح الملك لله وأصبح النصر لله ورسوله وخلت الساحة من الأوثان والوثنيين الذين ولوا مدبرين تكنس الريح أثارهم ونفايتهم نظر صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال فحمد الله هو وأصحابه وذكرهم بنعمة الله عليهم و عجزته التي لوت أعناق المشركين وأذلتهم كما أذلت أعناق مشركين آخرين في زمن غابر جدا إنهم قوم النبي الكريم هود وهم قوم عاد فقد نصر الله نبيه هود بريح عاتية آتية من الغرب ونصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بريح آتية من الشرق ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده وقد حول ساحة المؤمنين إلى نصر وربيع فالحمد والشكر لمن هزم الأحزاب وحده كانت معركة غير متكافئة عددا واستعدادا لكن المؤمن عندما يفعل الأسباب ثم يتوجه بها نحو الله تتحول النتائج إلى أعياد ها هو صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بعد انتهاء المعركة بنهاية عصر وبداية آخر يبشرهم صلى الله عليه وسلم بنهيار هيبة قريش وانكسار حربتها يبشرهم بأن الخندق مقبرة قوة قريش فليس هناك بعد اليوم هجوم أو حصار من قريش والسلام
0: فداك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حباً فداك تله في دوماً لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد احببت امتك وقد اديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول الله